0: 亲爱的朋友，台港后大台湾、大家好，欢迎您再度锁定收听《news 三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。你们觉得今天早晨出门似乎有一点点温度比昨天那个体感区块略微下降呢？太冷了哦，所以提醒您要特别注意早晚添加衣物。好，来看一下今天白天的天气概况哦。北北桃白天哎落后哟，温度20度到22度，有没有很明显的下探？有没有高温的部分還？还仿佛还记得前几天还高温，还28度、29度，跟那里村里在立都啦。来，足足秒20度到26度。六。度只有苗栗有阳光露脸，晴朗好天气啊！不过我看像现在桃园的天空，看起来还算蛮明朗的，至少没有乌云压顶的感觉哦。好，这是白天的天气跟温度，提供您做参考。马上来看四大报的四则头版头条新闻。这四则呢，有三则跟钱都有关系的、哦，有炒股的。就是涉贪、贪赌、哦、涉贪炒股的，有吞、侵吞善款的，有。你的口袋要掏出去的钱增加，就鉴保费哦。四口之家估计一个月要多付一百三十六元。这是自由头版头呢。那刚刚美英说的哦，这个涉贪炒股的是联合报头版头条，就是劳动基金爆出弊端，官员涉贪炒股。那苹果说清吞善款是怎么回事儿呢？是龙岩总裁夫妇涉嫌。清吞善款买精品啊！借着基金会搬钱搬了两千一百万，真恐怖！为什么别人那里钱这么多很好搬，我们这里的钱这么少很难搬呢？根本没有钱可以搬，好吗？是不是你现在心里有这个想法？听到刚刚那则新闻。闪过的念头跟美英想的一样，哎，那大家拢叫嘴鸡汤播吼，来那我过去，什么钱拢无，只剩账单在追我们呐、啊。有没有突然觉得很悲情？来自由时报健保费试算费率下探百分之四点九七，所以如果以一家四口来算，一个月大概要多付一百三十六元。减几两便当，减一点五个便当到两个便当，对，好嘞。中石头版头条讲的是莱猪啊，这在野党炮轰。莱猪管理欺骗大众，行政院拍板的五大措施，说明年元旦要如期开放，但是被在野党炮轰，骗很大。好，这是忠实头版头条的新闻。那详细的新闻内容，那今毛来挂喽，就先从莱猪看起吧。为什么骗很大呢？来，根据各家的民调，有七成的民众反对。政府开放来猪进口，但是行政院长苏贞昌昨天拍板，进口猪肉之全方位管理措施，宣示明年元旦如期开放来猪进口，将以赴美茶厂、新增货号、猪批查验、清除标示、严格稽查，祭出这五大措施把关。第一个赴美茶厂就是到美国，先茶厂后进口，还记得吗？就先去了解，针对那个没有合作过的，要先去看一下状况如何 ，OK 了才让他进口，就我们才进口该厂的猪肉。第二个新增货号，哦，那我们就可以有这个货号，可以去确认这个是不是 OK 的，这个是哪里的？就是哪里来的啊？是不是国产的啊？进口的等等啊？就用货号上面要清楚、明确标示，我们可以立刻辨识的。好，那逐批查验，就每一批都要查验，而不是用这整个进来之后我们抽验。它是逐批，每一批都要查验哦。那再来清楚标示里边该标示的、该注记的都得。详细清楚不可以模糊或是笼统啦。那严格稽 查， 就是 说， 其实这严格稽查跟那个逐批查验跟那个新增货 号， 应该是比较有连带关系的嘛。你当然就是这个严格稽 查， 在建立在逐批查 验， 然后再加上新增货号的部 分， 可以明显的区 隔， 让大家方便辨识。所以这严格讲起 来， 其实就是。都跟查查有关系了好，就说这五大措施，但是呢，这些五大措施，国民党跟民众党，就在野党都认为行政院是欺骗大众，是在打假球，政府并没有化解民众的疑虑。那国民党并要求苏贞昌要道歉。那行政院礼拜一就美国的莱猪进口召集跨部会的会议，已经协调规划这刚刚提的五大管理措施哦。那苏贞昌向蔡总统提出报告后，昨天在行政院会拍板了，所以意思是说呢，从一进来的海关到厨房要层层把关，还意思是这样。但民众的诉求是不准进口，那不准进口是因为对。瘦肉精就莱克多巴胺，对这个乙型受体素还存有很大的疑虑哦，所以如果这一块没有去充分释疑，的确这个争议跟纷扰还是会存在的哦。那郑院说违规最重可以罚两亿，说要落实严格稽查呀。那没有来记标示，所以蓝营批总统承诺很难实现，就厉害给他吓出来嘛？列瘦肉精含量是偌贼？这是蓝营就在业党希望能够更清楚、明确地标示出来，至少可以让消费者一看就知道我要不要买，要不要选购，就等于是提供消费资讯更透明，帮助消费者聪明选择的概念哦。好，这、就是在今天中时头版头条的新闻，从海关到厨房哦，但。大家的疑虑是在于那个莱克多巴胺的含量，我们说要零检出啊，而不是要那个国际安全容许值啊，所以这一块的落差就都不起来了。那现在即便从海关到厨房，你就要如何如何如何检查，但我们要的是零零零零零，所以这点哈，这点。一个在讲城门，一个在讲城墙，这个是永远不会有交集的。继续，我们来逐报关注跟钱有关的话题，先从有关大伙儿口袋里的鉴保费看起吧。来，《自由时报》今天头版头条：鉴保会今天审议明年的鉴保费率草案，在明年安全准备金符合法定一个月的前提下，试算费率下探百分之四点九。期以一般企业受雇者一个月投保金额，月投保金额四万零一百元来计算，平均每个月大概是多付三十四元，一家四口要多付一百三十六元。预期跟马政府时代费率最高的五点一七八比较，渴望是最有机会出现的候选费率，平均。每个月多付58元，一家四口只要多付232元建保费。好，这个投保金额如果4万来算的话哦，那每个月一个人是多 34， 那你就算一家几个人乘上去，就是初步抓出来的一个月会多付的金额。那这个建保会今天要审查费率，会寻求最大共识哦，因为必须要多方考量。希望能够依法决定费率，卫福部则依利弊评估做最后的审视。好，这是跟你我口袋有关系的健保费。再来关注的这个是跟他口袋有关系的，这个他是谁呢？他是劳动基金的前组长，投资国内投资组的前组长尤乃文。我们来看联合今天头版头条的新闻喽。这劳动部的劳动基金运用局国内投资组的前组长尤乃文，涉嫌接受业者的高级餐饮招待之后，今年的七月八月，委托证券公司用劳动基金账户内的款项下单炒作某家公司的股价，就某一只股票了。台北地检署昨天指挥廉政署兵分三路搜索他的住处，约谈相关人等，全案朝贪污跟违反政交法侦办。这劳动部劳动基金运用局，我们一般简称啊，叫做劳经局或是运用局了，它是劳动部所属的机关，专责。管理劳工退休基金、劳工保险基金、就业保险基金、职业灾害劳工保护专款、期限工资垫偿基金的运用业务。那劳动基金就是由劳保跟劳退等。基等这个基金去组成的。今年十一月 初， 劳金局公布截至九月底的最新投资收益。原先今年截至八月底累积收益仍超过七百七十亿亿 元， 但是九月就变 了， 九月就最风云变 色， 单月亏损达七百四十九亿 元， 今年累积收益数只剩下二十二点四亿元。哎。这这未免也太超过了吧！本来到八月底，他的收益是超过七百七十一亿，就一个月而已。增嘎存二十二点四亿，这七百多亿就这样完掉了，这怎么回事？这真的太可恶了！这是大家的劳保跟劳退等基金组成的。这攸关全国所有劳工朋友的口袋，怎么可以这样玩呢？呃，不过就是接受证券业者招待，就接受业者的高级餐饮招待，你就可以出卖你的职业道德吗？这八年账户九百万不明现金一查，他的金流，金流会说话吗？贝尼高霸版，哇，平均一年一百多万呢、欸，一百多万，请问你？一年有赚到一百多万吗？好，到这里之后自己想想，你那两相对照，你就觉得今天心情突然很不怒。本来礼拜五，明后两天周休假期，今天心情开始有点小确幸、小开心、小快乐、小欢喜。这把神秘弄某啊！哈、哦，人家是这样子，我们是这样子啦。这上班时间私自交易新贵股票，这些都是不准不可以的。哦。这下子去跟法官说吧。真的是有够可恶的！来继续我们前进，《苹果日报》今天头版头条的新闻：龙岩的总裁夫妇涉嫌侵吞善款买精品，是从基金会来搬钱的啦。这位是殡葬业大亨龙岩集团的总裁李世聪和太太刘平长期营造帮助弱势的形象。先后成立龙岩基金会和福泽慈善基金会。单手简调查出，这两个人从2013年到2019年间，陆续用龙岩集团的名义捐款数千万元给这两个基金会，私下再做假账搬走两千一百万元。这些钱疑似全部都被刘平拿去买精品了，还有缴信用卡费。简料昨天搜索约谈李世聪夫妻。那李世忠因病请假没到案，刘平侦讯后认罪，当场缴还两千一百万元的犯罪所得后，获一。百万交保，全案朝政交法跟公益侵占等罪嫌侦办。在殡葬业起家的李世聪，被称为是台湾的殡葬天王。他因为投资眼光超精准的，今年身家累计有255亿元，但是被形容口袋深不见底呀。早婚的李世聪跟太太刘平育有两个孩子哦。刘平过去行事比较低调，很少在媒体曝光，反倒是李世聪频频遭媒体捕捉到跟不同的女子同游，而且互动比较亲密，这一回夫妻俩。涉嫌假慈善争 A 钱，减掉怀疑，刘平是全案的主导者之一。李世聪不排除从中协助妻子的刘平，昨天晚上被移送北姐复讯的时候，看到媒体大阵仗手后当场是吓到哭啊！这么做就必须要知道，有一天你就得面对哦。所以被揍拍带几都要刑讯后审，后续东窗事发，你就是得面对。面对什么？面对司法，面对媒体，面对社会大众哦。好，龙岩说呢，都合法申报啊。员工怀疑是遭恶意爆料。好，不管这恶意爆料也好哦，还是无意的被查查也罢，重点是到底有没有这回事啊？所以我觉得我们常都会模糊焦点哦。要问的是真相，结果最后都模糊，变是谁说的？那有没有这回事？应该比。谁说的还重要吧？或是你觉得都重要，但总得要有一个先后顺序。先厘清是不是真的啊，要追究谁说的，再去追究。可是往往我们都顺序哦，跟那个排序应该讲排序，排序都不对了、哦，嗯，变成谁说的啊、哦？我们想知道的是真相啊，所以应该真相摆第一哦，谁说的摆第二。好，这是在苹果头版版面的新闻。来，再继续我们关注的，这个是。在今天，中时哎，到哪里去了？哦，有找到了，中时的头版下方的新闻哦，因为今天联合头版下方的新闻是今天中时头版头条。那自由时报头版有两则，分别是在今天的苹果和今天的联合的头版头条。所以今天其实头版新闻交集还挺多的呢。嗯、呃，就现在来看的是阿根廷的战神。看到了没？在足球运动场上的神话传奇一生的马拉杜纳走世，据说突然心脏病发哦。这个有上帝之手的争议，有世纪进球的华丽，称霸世足足球的足哦，世足的王者风范才华洋溢，却也有吸毒逃漏税等争议。这位阿根廷战神马拉杜纳。昨天在布宜诺斯爱丽斯郊区的家里，因为心脏病发过世，享年60岁。阿根廷总统宣布阿根廷三天国丧，全世界足球迷也因为痛失一代球王而哀痛啊！这追忆一代球王，三天国丧，降半旗哟！这告别英雄啊！不过他后半生。身体不好哦，就病生病的病哦，病不停啊，因为有人指可能是沾了毒，毒瘾强害残害了他的身体，所以预请大家毒跟赌真的别碰，保持安全距离啊，不然这两个一个是吃掉你的健康，一个是吃掉你的荷包，对吧？毒吃掉你的健康，赌赌博的赌是吃掉你的荷包，所以两个都别碰啊，好。马拉杜纳一路好走啦！好，那么继续，我们再来关注，在今天《自由时报》头版还有这一则新闻哦，这是十二页兔，以前有十二页一啊，现在有第二集。十二页兔要推的是四主教育，首映会看到了狗狗上台吃蛋糕啊，狗狗吃蛋糕。不会吧，狗狗会吃蛋糕吗？喜欢吃蛋糕吗？这个味道是狗狗喜欢的吗？哦，好多问号，突然之间不能理解了、哦。这因为动保议题而备受瞩目的《十二月二》，回到第零天，昨天晚上首映，海报主视觉中的两只狗狗也特地出席了首映会哦。片上还准备了宠物蛋糕。让他们一起庆祝电影上映哦，原来是宠物蛋糕，所以应该是有特别调制的口味吧？要不然一般我们庆生在吃的蛋糕，狗狗们会吃吗？你旁后有可能起来，也许连看都不看，要不然就过来闻了两下，嗅一下就走了，那不是它的食物啊。好，的，导演给观众打预防针哦，强调十二页二没有让人不忍直视的场面，这个第二集哦没有可怕的画面和可怜的小狗。这次是希望大家都能够成为理解议题，也有能力帮助这个社会的人，也希望借着推广节扎观念，推动自主教育，希望观众能培养正确的动物养育心态和知识。那这个十二月二今天起在台湾上映，开始全台的戏院上映了。那如果您看过多年前的十二月一，就第一集要、哦，那你更不能错过第二集，因为不同集数内容它有要聚焦的重点是不一样的、哦、那这一集聚焦的是四主教育，还有结扎观念，的确结扎很重要，要不然你去看，你去动保所看一下。这临时收容所我是还没去看过，但动保所已经去干过了。里边大致上来讲，针对之前美英所提出需要改善的区块，大部分都做了改善。那还有一些小部分的地方可以再更好一点点，让在里边的这些毛小孩能够有更人性对待的空间哦。来继续呢，我们关注这，我看三则。跟好，先从美国看起，再到疫情。好嘞，美国总统当选人拜登总算收到了中国领导人习近平的贺电。你讲，一般都是第一时间就开始丢过去啊，恭喜恭喜恭喜当选啊，对吧？不都这样吗？结果呢？等等等等等，等啊啊等啊等，等了十八天，十八天后总算来了。在中国大陆的国家主席习近平终于向美国总统当选人拜登发出贺电。只是 哦， 这个比较四年 前， 在他八年 前， 就是等于说 呢， 这个川 普， 然后再往之前看奥巴马的部 分， 那贺电还是有落 差， 有不一样 的， 包括用的字数、用的词 句， 表达出的这个态度意 涵， 明显 的， 习近平的这一封贺电。对拜登是相敬如宾啊，这个宾还不是那个宾客的宾，是冰冻的冰。兵嘎的兵啦、啊，相近如宾啊。四年前，习近平给川普的贺电哦，字数比较多。那个时候给他的字数是216个字，而这次给拜登的是115个字，落差101哦。而且他给拜登的贺词很简短，冷酷为短短两句话，并不多、哦。那再来， 2012年，奥巴马和二零一二零零八二零一二那个时候。大陆国家主席是胡锦涛，胡锦涛发给奥巴马的贺电字数也大概落在两百个字左右，所以你看这个一百一十五，哦，很明显的很少呢。那去仔细的推敲内容也大有文章哦，更能够反映这两个国家关系的跌宕起伏啊。给拜登的贺电当中谈到的是推动中美关系健康稳定发展，这个是什么国际社会共同期待哦，就这些官话了哦。那怎么同各国还有国际什么社会携手什么世界和平的、哦，然好好这两样东西官话了哦。那论述的这个脉络是把中国美国关系放在全球局势下来思考的，有别于四年前他使用亚太，使用双边。呃，用这些词句隐约透露北京对中国美国关系未来的高度不确定感呐、啊，所以拜登当选了。那因为经过川普的这一趴哦，所以两国的关系是修复还是继续的保持距离嘞？而且发现当中用的那个主观意识的色彩有落差，他给川普的，譬如说我高度重视。我期待着与你一道努力啊、哦，类似像这样有没有感觉？说我跟你靠 close 了、啊，但是他给拜登的贺电就相对平淡，最多只有出现希望啊、哦，希望他并没有说我们一起并肩作战吧，都没有。那更多是诉诸国际局势的客观需求啊，那个就拿来填字数的。你总不能够说那个恭喜当选然后结束吧？总要丢一些看似这个。积乐的文字，什么叫积乐？就食之无味，弃之可惜，就是拿来这个全充数字的哦，丢进去对啊。内。所以从贺电当中也可以看得出来，目前习近平对拜登的态度就是这样子，应该就是保持距离，不是以色安全哦，保持距离，远处静观其变。保持距离，静观其变，但是这样的一个方向。好，讲到美国，接着我说要讲疫情，为什么呢？因为哦，我们放在美国的萧美琴竟然要居家隔离了啦，因为我国驻美代表处有十二个人确诊新冠肺炎呐、啊，一天九例。只刚高危来了，累计总共十二个人，所以萧美琴必须要进行居家隔离，而目前我们的领悟大厅暂时关闭呀。美国的疫情果然还是很严峻的。我国驻美国代表处一天单日新增九名确诊，到现在累计十二名。驻美代表肖美琴因为接触过确诊者，目前正在居家隔离中。联务大厅现在即将暂时关闭样那肖美琴昨天在脸书发文，虽然必须得暂时隔离，那外交工作是不会停摆的。显然，他就是要透过邱吉亚。你居家隔离一样可以手机视讯啊、哦，视讯是没关系你不要认为说视讯病毒会飞出来，并没有，没有那么夸张，好吧、嗯，好，这是肖美琴，因为领悟我们的这驻美代表处哦，有太多人确诊了，因为他接触过，重点是他接触过确诊者，所以他必须进行居家隔离。好，那么讲到疫情来连接这一趴，总算带回台湾了。好、哦，这条罗马戏警架，漏漏灯。好，因为疫情。原本在国外就学的台湾籍的学生，都纷纷转回国内念书了。教育部说，国内大专院校协助境外台湾学生返国就学，第一批次释出了三千五百四十个名额，最后录取一千两百八十二名，其中包括原本就读美国麻省理工学院、东京大学的学生，也都回国安心求学了呢。这是这一次发现一百二十呃一千两百八十二个人返台就学中，还有这个 MIT 的高材生，这里的 MIT 不是 Made in Taiwan 哦，而是美国麻省理工学院哦，他们的简称也是 MIT 啊，还有哥伦比亚大学，这是台大收到的返国就学的台籍学生，原来是在美国的麻省理工学院跟。美国的哥伦比亚大学就学，那清大则收到纽约州立大学，正大则收到东京大学的学生。所以你看，果然是高材生纷纷回国啊！这已经有别于过去的归于返乡了。归于返乡是你要从事真的实质的经济体的加分，那现在是回来是学习的，但一样一个共同点，这都是非常杰出的人才。归于返乡要。网络的也是杰出的人才，那这次疫情返台就学的，同样也是欢迎许多原本出去就学的非常厉害的，我们家年轻人讲很威啦，很威的学生或是学霸等等哦、喔。好，这、就是在这一趴节目当中要带您一块儿来关注的话题。来继续，我们关注的这个是跟健保有关的，这改革健保。出国停保复保拟废除啊，而且出国两年被除籍退保者，必须要缴清保费，或是等半年才能够复保。健保会讨论健保费 率， 那部分负担还有改革侨民停付保的制度哦。那因为没有列入议 程， 那卫福部长陈时中 说， 有关侨民的停付 保， 因为牵涉到修 法， 今年很难有结果。但受、哦、国人对停付保立场已经趋于一致，健保署长也说，下周将和侨委会的副主委徐家清讨论，健保署规划将废除出国停付保制度。那目前呢，健保的出国停付保规定，出国六个月以上者可以选择停保，回国之后就可以立刻。复保恢复的复哦，那出国两年内恢复户籍者可以立即加保，并从加保日缴纳保费就可以了。那出国超过四年者，从恢复户籍满六个月起重新缴费。啊，这、就是目前的建保的规定哦。那但是呢，这个有一些争议点，因此。说要再做检讨啦，只是这个牵涉到修法，所以哦，并不是划杯盖丢，诶，当盖也要，那还要经过修法的程序呀。那健保署长李伯章说呢，经过精算之后，海外国人回台湾就医投入的保费跟支出金额相差并不多，但国人观感不好。建保署严拟废除侨民的停付保相关制度，出国未满两年者不得停保，出国两年以上被除籍、被退保者，可以选择恢复户籍之后等六个月加入建保，又或者是。缴足出国年份间的保费就可以立即纳保。那出国五年以上者，缴纳五年保费后就能纳保，没有六个月的等待期呀、啊。那每一年办理短期停付保者，大概有十六万人呢，这人数算起来其实也挺多的哦。那出国五年者补足保费，不用等半年好，好等等。就看他们后续如何修法了。好，那再继续，我们要来关注的，这是有关公务人员带头三宝爸妈多七天照顾假。全序部想放宽育婴留职停薪的条件，还有留职停薪期间退抚基金费用可以减小等等。这抢救生育率，大家一起来呀！公务机关。示范带头冲冲冲！全序部要透过修订相关的规定，增加生养第三胎以上子女七天的家庭照顾假，适度的放宽育婴留职停薪条件，还要保障育婴留职停薪人员复职权益，以及可以选择。递延缴纳留职停薪期间的退抚基金费用等多项规定，啊，为什么要弄这么多呢？就是要鼓励大家多生小孩，这个叫抢救生育率。所以我问您哦，如果您要您生了第三个宝贝，可以多七天的这个照顾假哦，叫做家庭照顾假，你会因为多这七天家庭照顾假，然后去拼第三胎吗？所以这个标题哦也很妙，《自由时报》今天在 A 十三生活新闻版面标题上，公务员带头三宝爸妈多七天炒股价。这个三宝跟你我通俗认知的那个马路三宝宝，赶快呢，一些三宝是说你有三个宝贝啦，第三个宝贝啦。了解了吗？哦，这个宝是 baby 哦，不是这个朝凤的那个马路有三宝，我们需要啊，就是希望透过这样的方式可以抢救生育率。所以我回过头来问你嘛，你会因为可以多七天的家庭照顾家，然后去生一个小孩吗？啊、哦，你会因为这样子吗？想想看，所以啊、哦，我是想说，那个为什么会少子化？为什么很多年轻人不敢生？要去想的是为什么？也许得到比较多是因为经济负担会比较大，但也有极少部分可能不是经济负担的因素。那所以要把每一种因素都找出来，那每一个环节在公务部门的立场可以给予什么样的适当的协助，这些通通罗列清楚之后，或许要实时的。达到抢救生育率那个效度才会显现出来，不是吗？我们接下来关注的是就业人口的话题，有着非典型就业人口九年来首度下降喽，临时派遣人力成了疫情海啸的第一排，恐怕就直接掉入失业了。就是疫情让非典型工作者首当其冲啊！这包括了部分工时啦、临时性或人力派遣等等哦。统计总数昨天所公布的一百零九年五月人力运用调查，非典型工作者人数总计七十九点九万人，一年减少两万人。占比也降到百分之 七， 也是近九年来的首度减少。今年五月疫情还是冲击经济 呀， 数据显示当时全时工作者只减两千 人， 但非典型就业人数减少两万 人， 显示这些临时派遣人力才是疫情海啸的第一排呀。那这个非典型就业人口从二零一零年以来，除了隔年下降之外，后来都是逐年增加的，一直到今年才再度减少哇、啊。好，这个是非典型就业人口的部分，也代表说待业人也增加了，因为失业，除非你就不工作了，要不然你就是。等待就业当中嘛，好，那再来看一下，大学可以设半导体研究院了，行政院拍板了，这国家重点领域做松绑，学士可以职工博士，哎，我们一般是学士、硕士在博士，不是这样子吗？教育部的流程是这样子啊，你没有念硕士，现在可以职工博士了，这为了解决半导体产业的人才荒。行政院会昨天通过了人才创新条例草案，未来国立大学将可以和企业合作设立半导体或是 AI、循环经济等研究学院，而且学士生可以直接报考学院的博士班，不一定非得要先修硕士咯。在教育部力拼立法院，在这个会期能够完成立法。二零二一年开始招生，二零二零很快就到了耶。今天是二零二零年的十一月二十七号，换言之，就是在三十四天，因为十二月有三十一天哦，是哈，所以三十四天后就到二零二一年了。要明年的九月就要开始入学了，那就要提早作业招生，所以这个学士直接报考博士，应该是有相当的诱因吧。好，这个国家重点领域产学合作及人才培育创新条款条例草案，主要是以创新专法去松绑组织人事、财务、财产、人力培育，还有采购，让国立大学可以引入产业资源，针对国家重点领域设置研究学院呐、啊。那这個国立大学引入资源，那私立大学呢？私立大学他们有些其实有跟企业界做了一些良性的互动，跟人才的一个培育计划、合作计划。像国立大学这一块，可能是因为国立的、公立的，所以他有比较多的这个但书啦，或是条件呐、约制住啦、框架住了。那现在告诉你，这月排版呢 ，OK， 可以呀、啊。那现在就朝一校一院小幅推动，先看看状况如何。如果反应很好，的确是一加一大于二是创双赢，或许未来这个部分还可以再扩大了。好，那么再来，亲爱的朋友，您还记得蓝皮列车吗？哎、欸，这个蓝皮跟什么什么蓝皮绿皮没有关系哦，不是在讲政治，而是在讲勾扎席尊。对啦，对于。现在的年轻朋友来讲，这台铁的蓝皮普通快车，就是普通车啦。但你很难想象哦，以前在唐阿也当爬故一哦，啊瓦靠对阿贵，稍微稍微，本东本东，稍微稍微，对，就是那个蓝色的外观的普通列车，还要加一个普快列车，反正那个火车就是快啦，好啦。黑系来电熊班的吼，啊、哦，就是跟这个曙光号啦，以前好像还有复兴号，对不对？我如果没记错的话，啊、嗯，然后自强号等等哦，啊，这个普通车、普通快车算是里边比较慢，的，而且每一站都停靠，小站也停，是那个蓝色的普通台铁的火车。现在说蓝皮列车剩套装行程吗？是这样子吗？那现在有。旅行社经营观光列车，搭一趟蓝色解忧号的价格恐怕翻数倍耶。所以这个蓝皮列车哦，经过行销之后，它叫做蓝色解忧号。你看，我不是有个叫解忧杂货店吗？你有没有看过这本书或是这部电影《解忧杂货店》啊？这里有一个叫做蓝色解忧号啊，也是啦。搭火车如果窗户可以摇下来，吹自然风。那你手不要放出去外面，真的还是危险哦。那感觉真的挺好的，或许还真的有一种解忧的效度吧。那交通部长林佳龙说，将协调保留固定班次，因为这个蓝皮普快列车在十二月二十三号要停驶定期班次。那现在部长。说要保留固定班次，将协调了保留固定班次哦。好，希望这一块也可以在观光上挹注些许力道呢。好，接着我们再来看的，这个是苗栗苗栗县政府打造恋恋专区，不是找你来谈恋爱的啦，不要误会哦。虽然第一个恋是恋爱的恋没有错，但第二个恋是练习的恋。这个恋恋专区做什么？就是线上学英文啦。在目前苗栗县政府要打造这样的一个。氛围让你爱上英文，这个英文指的就是 English 啊、哦，不是在讲政治意涵的东西啊、哦。因为毕竟这也是国际通用的语言，我们必须要多加学习。然后放眼望去，小朋友都很开心啊，因为每个人一台平板，你说能不开心吗？好，但这个是要给你学英文的，不是让你来玩游戏的。好，总之，孩子们在镜头前都表露出非常愉悦的神情。那我必须要说，除了学英文之外，母语的学习也是很重要的。错过了学习语言的黄金时期，后来长大了要再去学习，会比较辛苦一些些啦。所以在学习效度最好的阶段，不要忘了母语呀。如果苗栗共哈发，那就要让孩子们学习客家话，因为有些母语你从小不学。等到出了社会，要再学会比较辛苦一些些了。语言多学无妨，可以让您一来保存自己的母语，二来又可以增加与他人接触、亲近、交流的机会，拉近彼此的距离，挺好的。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。